0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: السلام ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم غفل لنا ولشيخنا ولالحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا يصيرها أوثانا تعبد من دون الله روى مالكم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد افرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان الثانية تفسير العبادة الثالثه انه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ الا مما يخاف الا مما يخاف وقوعه وقوعه احسن الله عليك الا مما يخاف وقوعه الرابعه قرنه بهذا اتخاذ اتخاذ قبور الانبياء مساجد الخامسه ذكر شدة الغضب من الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية التاسعة لعنه زوارات القبور العاشره لعنه من اسرجها
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المصنف الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء ان الغلو في قول الصالحين الغلو والزياده في المدح او الذم والمراد به هنا المدح والاطراء والمبالغه ورفع الانسان فوق قدره الذي يستحقه شرعا في قبور الصالحين الغلو فيها والتعبد عندها كما تقدم في الباب السابق يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله لأن العبادة عندها كما تقدم في الباب السابق وسيلة إلى عبادتها وبالتدريج واتباع خطوات الشيطان شيئاً فشيئاً إلى أن يصل الحد إلى أن تعبد من دون الله شك أن الوسائل قد توصل إلى الغايات والمعاصي توصل الى الشرك فهنا يقول المؤلف باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها يعني مع الوقت ومع انقراض الجيل الذي يعرف ان هذه لا تستحق العباده ثم بعد ذلك ينسى العلم ويندرس فتعبد من دون الله كما حصل لقوم نوح اوثانا كل ما يعبد قال له وثن سواء كان على صورة أو حجر أو خشب أو قبر أو ما أشبه ذلك كله يقال له وثن وجمعه أوثان فالوثن ما يعبد من دون الله روى مالك في الموطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي مولود سنة 93 ومات سنة 79 و إمام دار الهجرة وإمام أهل السنة ونجم السنن الذي لا يُسأل عن مثله ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن وأصح الأسانيد عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر روى مالك بالموطأ. الموطا كتاب صنفه الإمام مالك وروي عنه بروايات متعددة كل رواية تمتاز بمزايا وفوائد عن غيرها ومن أوفاها رواية أبي مصعب الزهري وكل رواية تستبر بشيء مما عليه راويها كروايتي محمد بن الحسن التي فيها بعض المسائل التي خالف فيها ما قاله الإمام مالك هو مطأ للإمام مالك نسب له ومع ذلك أودع فيه الإمام محمد بن الحسن الراوي عن مالك اختيارات تختلف عما اختاره الإمام مالك وينبغي ويجدر التنبيه على أن هؤلاء الرواة يذكرون في هذه الروايات حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك وقل مثل هذا في جميع الروايات تذكر أسماؤهم في الرواية والكتاب يبقى للإمام مالك وبعضهم يستغرب يستنكر وجود مثل هذا الأسلوب وقد حصل بالفعل من انكر ان تكون الام للامام الشافعي لان فيها قال الربيع قال الشافعي فالمؤلف الربيع وقد يتكايس بعضهم فيقول من دون الربيع لكن صنف في الموضوع كتاب اسماه مؤلفه وليس له أدنى نظر في هذا العلم وليس في العير ولا في النفير وليس من أهل العلم أصلا إنما هو من الأدباء الذين قد يلاحظ على سلوكهم بعض الشيء قال إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي أجل المسند ليس للإمام أحمد حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قل مثل هذا في جميع المؤلفات المصنفات في الصدر الأول في عهد القرون المفضلة الثلاثة كلها على هذه الطريقة فننكر جميع هذه المصنفات من أجل أن الراوي ذكر اسمه في المصنف قبل مؤلفه هذه طريقتهم وهذا ديدنهم الإمام مالك رحمه الله صنف الموطأ وروي عنه بروايات متعددة وفي كل رواية زيادات أو نقص عن غيرها وقل مثل هذا في البخاري رواه عنه تسعون ألفا في الروايات المشهورة المتداولة من الزيادة والنقص ما فيها وبعض أرواتها أوثق من بعض وأضبط وأتقن فأضبط الروايات عند الإمام الحافظ بن حجر رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة وقال أبو الهيثم الكشميهني ليس من الحفاظ حصل تنبيهات على الرواة ورواية ابن شاكر حماد بن شاكر تنقص عن غيرها ب 300 حديث كل هذه لا تعني أن البخاري وصحيح البخاري محل تصرف وزيادة ونقص هذا الكلام ليس بالصحيح أوفاها كله محفوظ بالسند الصحيح عن الإمام البخاري وأدناها النقص يعتر الإنسان لأنهم يروون من حفظهم عن الإمام البخاري فبعضهم يسقط بعض الأحاديث وبعضهم يفوته رواية بعض الأحاديث على كل حال السنة محفوظة ولله الحمد بحفظ الله لكتابه اننا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون واذا وجد من الاحاديث المكذوبه او الموضوعه تعيش لها الجهابذه كما قال اهل العلم لا بد ان يبين وضعها وكذبها روى مالك في الموطا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام مالك عن عطاء مرسلا مرسلا والإمام مالك يحتج بالمراسيل. الإمام مالك يحتج بالمراسيل ووصله ابن عبد البر عن عطاء عن ابي سعيد يقول الحافظ العراقي: واحتج مالك كذا النعمان به يعني بالمراسيل او بالمرسل وتابعوهما ودانوا ثم قال ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد، المقصود ان الامام مالك يحتج بالمراسيل، ولذلك لا يهم ان يكون حديث موصول او مرسل، والحافظ ابن عبد البر رحمه الله عليه وصل جميع هذه الاحاديث سوى اربعه وصلها في التمهيد سوى اربعه احاديث والاربعه وصلها ابن الصلاح فجميع ما في الموطأ موصول روى مالك بن الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قبره عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء قبل أن يموت وقبل أن يوجد القبر، ولا شك أن هذا من احتياطه وحرصه على حماية جناب التوحيد وحرصه على أمته لئلا تقع فيما وقعت فيه الامم السابقه الذين لعنهم الله لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فدعا ربه الا يجعل قبره وثنا يعبد فهل اجيبت هذه الدعوه او لم تجب يقول ابن القيم ان الله احاطه بثلاثه الجدران من جهه الشمال المقابله لجهه القبله جعل القبر مثلث أحاطه بثلاثة جدران حرفت على ثلاث جهات بحيث لو استقبل ما تم استقبال القبر هذا رأي ابن القيم رحمه الله ولقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران يعني ما اتخذ وثن القبر ما اتخذ وثن لكن هل صرف له عليه الصلاة والسلام شيء من حقوق الله جل وعلا ووصل به بعض الغلاة إلى حد الربوبية نعم وذكرنا من كلام البوصيري شيء من ذلك وكلام البرعي مثلها وأسوأ منه على كل حال القبر ما اتخذ وثن يعني نرى من يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويدعو وفيه مظاهر من مظاهر الغلو والمبالغة والابتداع لكن عموما القبر ما اتخذ وثن يعبد يعكف عنده ويتخذ مصلى وما اشبه ذلك كما يفعل عند قبور بعض الناس في أقطار المسلمين نسأل الله العافية يسجد لها من دون الله ويطاف بها ويدعى من فيها من دون الله جل وعلا تطلب منهم الحوائج والمدد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يعني هل مظاهر هذه المظاهر الموجوده في مسجده عليه الصلاه والسلام من استقبال القبر ورفع اليدين والتمسح وشيء مما يوجد مما يمنعه الشرط لكن يغفلون او يتسامح بعضهم وليس عندهم من الغيره على التوحيد كما ينبغي المقصود انه قد يوجد تمسح يوجد دعاء يدعون الله جل وعلا ويستقبلون القبر القبر كل هذا من البدع لكن كل هذه المظاهر لا تجعله قبر وثن يعبد من دون الله ولذا قال ابن القيم ولقد اجاب رب العالمين دعاءه فاحاطه بثلاثه الجدران وكان قبره عليه الصلاه والسلام خارج المسجد في بيته في بيت عائشه ثم لما حصل حصلت الزيادة في المسجد النبوي وأدخل في عهد التابعين وأنكره بعضهم ولا شك أنه ينبغي إنكاره والأصل الا أن يدخل لكن أدخل وتواطأ الناس على هذا الوضع وصلوا في مسجده صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا ما قالوا هذا مسجد فيه قبر أو بني على قبر لأن المسجد بني قبل القبر نعم و. القبر في البيت ما هو في المسجد علشان ينبش في الأصل أن القبر في البيت يعني لو قبر في المسجد لازم نبشه لو بني المسجد على القبر لازم هدمه لكن لا هذا ولا هذا هل بني على القبر المسجد؟ لا هل دفن عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ لا فهذا الذي يجعل الأمة تتواطى من عصر التابعين الى يومنا هذا في الصلاه في مسجده عليه الصلاه والسلام ولا لم يقل احد منهم بان الصلاه باطله كما قيل في الصلاه في المسجد الذي فيه قبر شلون التثليث هذا بحيث لا يستقبل والطواف لا يمكن لان الجهات الاربع لا يمكن استداره عليها هو لولا وجود الفتنه لولا ان خشيه الفتنه من من عوام المسلمين والنبي عليه الصلاه والسلام تحاشى هذا في تتميم الكعبه على قواعد ابراهيم لولا انه خشى ان القوم حديث عهد بجاهليه لكن بناه على مثل هذه لو لو بيغير أو وكذا أو مع ان الناس في مامن من الشرك ومن اراد ان يشرك ولو في السند لو كان في الهند او في السند اشرك وقد حصل في كلام منظوم وكلام منثور وتوجهات معروفه على كل حال شو عليه الصلاه والسلام شو؟ لا هو كون سور المسجد يحويه هذا الاشكال، يعني لو كان سور المسجد دون القبر قلنا هذا بيت عائشه هذا خارج المسجد ولذلك انكر كثير من التابعين على من ادخله ولولا الفتنه من عموم المسلمين وعوام المسلمين كان هو بهذا الوضع وعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن يصلح الأحوال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اشتد غضب الله اثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته صفة الغضب ثابتة في الكتاب والسنة ثابتة في الكتاب والسنة ولا يشابه غضب المخلوق الذي هو غليان دم القلب كما زعمه المبتدعة الذين ينفون الصفات ويتوسلون بذلك الى نفس الصفة التي اثبتها الله لنفسه واثبتها له رسوله عليه الصلاه والسلام فشبه الخالق بالمخلوق وجعلوا غضبه جل وعلا كغضب المخلوق ثم توصلوا بذلك إلى نفيه وإنكاره فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا والغضب درجات هنا اشتد غضب الله هناك غضب الله عليهم ولعنه المقصود أن صفة الغضب وشدته وأيضا المقت ثابت لله جل وعلا على من؟ على قوم على قم قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبور أنبيائهم وسبق الحديث الصحيح لعنة الله على اليهود والنصارى في لفظ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقلنا ما سبق في النصارى وأنهم ليس لهم إلا نبي واحد ولم يقبر فالمراد المجموع مجموع الأنبياء الذين هم أنبياء لليهود في الأصل وبالتبعية هم أنبياء للنصارى لأن أنبياء اليهود يلزم الإيمان بهم من قبل النصارى أو تفسره الرواية الأخرى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فيكون لليهود الأنبياء وللنصارى الصالحين غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والابن جرير الامام المفسر المؤرخ الفقيه محمد بن جرير ابو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ بسنده يعني المذكور في تفسيره عن سفيان سفيان هذا مهمل اسمعنا مهمل لم يذكر ما يميزه فلا ندري هل هو سفيان الثوري الذي فسره به جمع من الشراح او ابن عيينه وكثيرا ما ياتي في الاسانيد مهملا وذكر الحافظ الذهبي في اخر الجزء السابع من سير اعلام النبلاء قاعدة وطريقة أغلبية وليست كلية في التمييز بين الصفيانين وأيضا بين الحمادين قال إذا كان بين الإمام من الأئمة الستة واحد فالغالب أنه ابن عيينة لأنه متأخر وإذا كان بينه وبينه اثنان واحد فابن عيينة لأنه متأخر وإن كانت وان كان اثنين فهو الثوري لانه متقدم قد يكون الشيخ للامام البخاري او مسلم معمر طويل العمر فيدرك الثوري لكن هذا قليل ولذلك هذه قاعده اغلبيه فلا بد من البحث عن التمييز في الطرق الاخرى وعلى كل حال لو قدر اننا لم نستطع التمييز فالخبر لا يضيره أن يكون الثوري أو ابن عيينة لأنه أينما دار دار على ثقة فلا يتأثر عن سفيان عن منصور هو ابن المعتمر عن مجاهد بن جبر تابعي المفسر الذي عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات يسأله عن كل آية وعن كل كلمة فبرع في التفسير بسبب ذلك وتوفي رحمه الله عليه سنه 600 وهو ساجد رحمه الله عليه. عن مجاهد يعني في قوله جل وعلا: افرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. رجل يلت لهم. وفي خبر ابن عباس الذي يليه كان يلت السويق للحاج يلت يعني يصنع لهم السويق السويق من الذرة تحمص وتطحن ويخلط معها شيء من الدهن أو شيء من ذلك المقصود أنه غذاء نافع ولو عرض على أحد منا يمكن ما يستسيغه لكن الحاجة كان يلتناهم السويق فمات فعكفوا على قبره كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان يلت السويق للحاج وهذا الفعل منه يدل على صلاحه يدل على صلاحه والترجمة في قبور الصالحين وهذا منهم وهذا أحد القولين في اشتقاق اللات وحينئذ يكون بتشديد التاء اللات لأنه يلت السويق يعني يصنع السويق لهم والقول الآخر أنه اشتقوه من الإله من الإله والذي على مشى عليه عندنا انه انه يلت السويق وهذه اماره صلاحه فدخل ذكره في في الترجمه فمات فعكفوا على قبره لصلاحه لكن لو عرف بغير الصلاح مع الاحسان يعبدونه ولا ما يعبدونه؟ ها؟ القلوب تميل إلى الصالحين لما كانت هذه العبادة للقبر أو عند القبر من ميل إلى هذا الصالح لما يرجى من نفعه على حد زعمهم وأنهم يفعلون ما يفعلون عندهم ليقربوهم إلى الله زُلفى ولو كان غير صالح ما قربوا إلى الله زُلفى على كل حال هم كونهم عبدوه وهو محسن اليهم قالوا يا هذه امارة صلاحه نعم شو؟ لا لكن كونهم عكفوا على قبره يدل على انه عنده صلاح لانه ما يضيعون اوقاتهم عند قبر شخص ما يمكن ان يقربهم الى الله زلفى على حد زعمه الكرم فقط ما يعطي صفه أنه قريب من الله جل وعلا وله جاه عند الله كل هذا باطل يعني. هو من الأصل مسألة باطلة لكن ما في شك أن الشيطان يسول ويملي بشيء يقبله الناس له نوع قبول له نوع قبول لأن الفاجر أو الكافر يعني كونه يتخذ قبره وثن يعبد من دون الله هذا ما يفعله الا المجانين لكن الشيطان ياتي بشبه يقبلها السذج فكونه صالح وهم يفعلون هذا عند الصالحين ليقربوهم الى الله زلفى الفاجر والكافر لا يقربهم الى الله زلفى ومعرفون يعرفون ذلك وان كان عندهم خلل في التصور الصلاح والفجور عندهم فيه خلل وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يلت السويق للحاج وهذا في البخاري هذا في البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن وأحمد عند رواه الإمام أحمد وأهل السنن في الجملة وللنساء ما رواه أبو داود الترمذي ماجه مع أحمد ولم يتعقبوه بشيء وأبو داود يقول ما سكت عنه فهو صالح
1: الله نعم. النسائي مذكور. أحمد.
0: النسائي. وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في الكبرى. ها؟ نعم ذكر الكبرى والصغرى، لكن الشراح قالوا ما رواه النسائي. ومن ومن حافظ حجه على من لم يحفظ وأوردوه بالأرقام. فإطلاق الشيخ رواه أهل السنن يعني الأربعة أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم صحيح وممن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر له طرق شواهد يصح بمجموعها وإلا فقد ضعفه بعض العلماء وعلى كل حال جاء بلفظ زائرات وجاء بلفظ زوارات والمتخذين عليها المساجد والسرج فالزيارة للنساء بالنسبة للقبور محرمة بل كبيرة من الكبائر لثبوت اللعن وبعضهم يقول أن عائشة زارت قبر أخيها ولكنها اعتذرت بأنها لم تشهده ولو شهدته لما زارته والمسألة فيها أقوال لأهل العلم وما دام ثبت اللعن فلا كلام لأحد والعلة في ذلك أن النساء عندهن من الجزع ما يحملهن على ارتكاب المحرم عند القبور من النياحة والندب وفعل ما لا يجوز فعله ولذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة عند قبر ولدها تبكي فقال لها أصبري أصبري فقالت إنك لم تصب بمصيبتي فأخبروها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تعتذر قالت أصبر فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى قال رحمه الله في مسائل الأولى يعني من هذه المسائل تفسير الأوثان وأنها ما عبد من دون الله على أي شكل كان على أي شكل كان ولذا قال عن القبر وثن اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله المتخذين عليها المساجد أعم من أن يبنوا عليها البنايات أو يصلوا عندها لأن ما ما يصلى فيه يسمى مسجد كما سبق تقريره في الدرس الماضي الثاني تفسير العبادة تفسير العبادة العبادة في الأصل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هذا تعريفها في الأصل فإذا صرفت لله جل وعلا فقط صارت العبادة التي من أجلها خلق الإنسان ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإذا صرفت لغيره مما لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا صارت الشرك نقيض العبادة والتوحيد الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعِذ إلا مما يخاف وقوعه لم يستعِذ إلا مما يخاف وقوعه لأن الذي لا يخاف وقوعه لا يستعذ منه عليه الصلاة والسلام من على أمته نعم يخاف يخاف وقوعه نعم يخاف وقوعه وهذا من حرصه عليه الصلاه والسلام على امته وسده للذرائع الموصله الى الشرك وحمايته لجناب التوحيد الرابعه قرنه بهذا يعني باتخاذ قبره وثنا قرنه بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد والمتخذين عليها المساجد والسرج المساجد سواء كانت بتشييدها على القبور كما هو حاصل في بعض الأقطار الإسلامية أو بالصلاة عندها في المقابر لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها فالصلاة عندها من اتخاذها مساجد والمتخذين عليها المساجد والسرج في الإنارة الثابتة تنويرها إنارة ثابتة من اتخاذ السرج عليها فهو داخل في اللعن لكن لو دفن في ليلة مظلمة واحتاجوا إلى ما ينير لهم بقدر الحاجة وبالوقت الكافي فقط لا يزيد عليه هذا لا يدخل في مثل هذا لا يدخل في مثل هذا نظرا للحاجة الخامسة ذكر شدة غضب الغضب من الله وذكرنا أن الغضب صفة لله جل وعلا ثابتة معروف معناها وكيفها مجهول كغيرها من الصفات الثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ذكر شدة الغضب من الله السادسة وهي من أهم من أهمها السادسه المساله السادسه وهي من اهمها يعني من اهم المسائل معرفه صفه عباده اللات التي هي اكبر الاوثان اكبر الاوثان عند العرب اللات فمات فعكفوا على قبره فرايتم اللات والعزه التي تعبدونها من دون الله ما نوع هذه العباده فسر في قوله فمات فعكفوا على قبره معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان أكثر أكبر أوثان العرب اللات والعزة أيضا أشادوا بها وانتسبوا إليها لنا العزة ولا عزة لكم كما يقول أبو سفيان فهذه من أكبر الأوثان عندهم نعم عكوف يسمى عكوف لا المساله مساله صرف العباده عند هذا القبر او لصاحب هذا القبر اما ان يكون الشرك الاكبر او الوسيله الى الشرك اما مجرد المكث من دون صرف اي عباده هذا فيه مشابهه لمن يعكفون لعبادته فيمنع من هذه الحيثيه لكن لا يكون شرك ولا وسيله الى الشرك انما يمنع من باب المشابهه ها القبور من اجل الانتفاع بالاعتبار والاتعاظ ونفع المقبور بالدعاء له هم؟ وامتثال السنه التي جاء بها الامر زوروا القبور فانها تذكركم إلى الاخره ها حالك كل حال أنت مأمور بالزيارة كل بات تيسر لك لا تحرم نفسك. ما شاء داخل
1: في النهي
0: ما ما يزورون داخل في النهي داخل لكن هم يصلون في الروضة ولا يصلون إلى القبر، القبر ما يصل إليه دونه جدران ستر حجب جدار من 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 اللبن وجدار من من الحديد وستارة ما ما يمكن أن يصلوا إليه. ولا يسموها زيارة للروضة ما هو للقبر قبر ما يصلح احد الحين حتى زيارة الرجال فيها نظر اللي يمنع من زيارة القبور والدعاء لها من وراء الجدار جدار المقبرة يقول ما تحصل بها السنة يقول مثل ذلك في قبره عليه الصلاة والسلام يمن يمنع للمشابهه مش مهم. لا 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 الحراس هذه وظيفتهم جعل لرصد هذا المكان لئلا يحدث فيه ما لا يجوز أو يدفن فيه من قُتل بغير حق أو كذا هذه مسائل أمنية. ها؟ شو ما اسمع؟ لهم هل تعلم في أي مكان إذ دعوت لهم يصل إن شاء الله بشروطه وأدابه أي نعم هل نارها الثابتة داخله السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح عرفنا أن الصلاحية أخذت من كونه يحسن الى الناس يحسن الى الناس فرأوه صالحا من هذه الحيثية معرفة انه قبر رجل صالح الثامنة انه اسم صاحب القبر اللات صاحب القبر وليس القبر معرفة انه الثامنة انه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية اللات وأنه كان يلت السويق للناس أو للحاج على وجه الخصوص ولا شك أن الإحسان إلى ضيوف الرحمن فيه الأجر العظيم وكثير منهم من لديه الحاجة والفاقة بسبب فقدان الأهل والمال فالإحسان إليهم فيه الثواب العظيم من الله جل وعلا التاسعه لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ولا يدخلنا في الامر كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها لان زوروها خاص بالرجال لان ادخال النساء هنا يدخلنا في خطاب الرجال لكن اذا ورد ما يخص الدخول في هذا العموم ما هو اخص منه هو اللعن لا شك انه مقدم على دخولهن في عموم الامر العاشره لعنه من اسرجها نعم هي صيغه يكون صيغه مبالغه هي صيغه مبالغه لكن جاء بلفظ زائرات واذا لعن من تكررت منه الزياره يتسامح له في المره الواحده التي هي فرد من افراد هذا هذه المبالغه لا يتسامح له. لان المساله مساله لعن العاشره لعنه من اسرجها أن يعني اتخذ عليها السرج وكذلك المساجد وعرفنا فيما تقدم ان المساجد اتخاذ المساجد عليها او الصلاه عندها في حكم تشييد هذه المساجد وهذا تقدم في الدرس السابق والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أمم. شو؟ إيه هذا الشيخ الألباني مضاعف في الحديث. نعم. على كل حال فيه له ما يشهد له شيخ الإسلام ذكر الشواهد وذكر من صححه فهم.
1: ولم الطريق,
0: الطريق المجاور للمقبره فانتقل النور تلقائيا ما في شيء ما هو مقصودها. الحليب الحليب؟ هو اللبن هو اللبن.
1: القبر مواطن القبر حساس هل هي شيخ اخي توفى ادعو له عن القبر افضل او ان تدعو له مواطن استجابه
0: الدعاء تقصد غير وقت الدفن يعني لما انك دفنته الناس من دفنه وصاروا تدعو له جاء الامر بذلك
1: لكن بعد شهر بعد
0: شهرين ان طيب لا هو له غيره وانت تعتبر وتذكر جزاكم شيخ عليك قال الشيخ شيخ صفه عباده اللات وقلنا يا شيخ ان العكوف عندها بدون وصرف عباده لا يعتبر شرك. اذا يا شيخ كيف كانت عباده اللات؟ بالدعاء و هم و... يجلسون ساكتين و... هم يجلسون ساكتين نعم يعني اللي يجلس كذلك في مشابه لها، فحرام لمشابهاتهم. كان بالعكوف ثم على كل حال إن صرفت العبادة للقبر أو لصاحب هذا الشكر أكبر وإن عبد الله جل وعلا عند القبر فهذه وسيلة إلى الشرك وهي بدعة منكرة وكثيرا ما نجد من يقرأ عند القبور وفي بعض المذاهب نص على قراءة الفاتحة عند القبر وغير ذلك موجودة وال... بدعة هي بدعة إنه ما إبثبت فيه خضر
1: أحسن الله إليك بناء الحيطان الله يعفو عنك هل يؤكد من تشديد؟
0: حيطان إيش؟ الشور يعني الشور المقبولة إيه
1: حمعين